0: rezoluție. Mă tot gândesc ceva timp, sincer, nici nu știu dacă am vorbit vreodată despre asta în podcast, însă cred cu sinceritate că toți avem o problemă de rezoluție. Și nu mă refer aici nici la rezoluții de sfârșit de an care țin până pe 7 ianuarie și nici la criza plăcilor video și faptul că nu poți juca remake-urile GTA la 4K, ci mă refer la simplu fapt că din lipsă de timp și răbdare simplificăm totul, crezând că în felul ăsta ne înjumătățim problemele. Pe de-o parte e oarecum normal. Că de? Chiar nu ai timp acum să analizezi fiecare căcat și să vezi dacă ai dobândit o înțelegere precisă a acestuia sau nu. Adică, uite, ai văzut nenumărate brahaturi făcute de PSD. Evident că atunci când auzi o știre, o lege, o măsură, orice, e normal să crezi că e încă o manevră, încă o modalitate de a sifona bani publici. În același timp, cred că același PSD a făcut cel puțin o lege sau a luat o măsură bună cu impact benefic direct asupra vieții mele și a tale. Din greșeală și tot a făcut asta. Deci îți vine să crezi sau nu, PSD a dat cel puțin o lege bună pentru tine și ar trebui să-i fii recunoscător pentru asta. Însă nu ești. Dar din nou, ca să facem față unui flux de informații tot mai mare, simplificăm Totul. Și punem niște etichete și ajungem să luăm o groază de decizii greșite. Pentru că orice input greșit influențează rezultatul în cascadă. Dacă să zicem că în exemplu cu PSD-ul ai dreptate prin acea simplificare în 99% de cazuri bazându-ți următoarea decizie pe o decizie care n-a mai fost de 100% ci a fost 99% adevărată, procentul acesta tot scade. Și așa ajungem, cum zice băiatul acela de la Veritasium, să avem mai bine din jumătate din lucrările științifice să fie false. Și chiar vă recomand mai să dați un search pe YouTube Veritasium, why most scientific research is wrong. Deci, tot luăm decizii proaste, ajungem să luăm și mai multe decizii proaste. Însă, după cum v-am zis, eu nu am neapărat o problemă cu asta și încă sunt de părere că fiecare dintre noi are dreptul să fie oricât de prost vrea el. Problema cea mai mare pe care o văd eu este că tot simplificând și privind lumea în bine, rău, da, nu, alb, negru, nu mai vedem nuanțe. Peste tot ai filosof și intelectual de doi lei pe care îi și stimezi, care nu zic decât prostii. Și nici măcar ei nu-și dau seama cât de mult o dau în bălării. Uite un exemplu ca să înțelegi diferența între a o da în bălării și a merge drept. Vin eu, bătrânul înțelept de pedal și zic ție, ar trebui să-ți ghidezi viața după principii, nu după părerile și viziunile altora. Însă uite prima problemă. Care sunt acele principii și cum le alegi? Că și nu țucămătarul are principii, însă personal nu mi se par tocmai definitorii pentru o societate în care aș vrea să trăiesc. Deci încep să te gândești ce principii sunt bune și ce principii sunt rele. Apoi mai e problema pragmatismului, că vin eu cu principiul să fie bine ca să nu fie rău, care nu înseamnă nimic. E ușor să faci o declarație idealistă. Și sunt probleme mult mai fine. De exemplu, vine candidatul Aur și zice Eu cred în principiul onestității și cred că în orice situație ar trebui să spui adevărul indiferent de consecințe. Și votantul Aur ar zice că așa e și că el o să-și trăiască viața după această filosofie. Însă vin eu și îți prezint următoarea dilemă. Mâine intră un criminal nebun peste tine în casă, spune cuțitul la gât și te întreabă dacă ești singur și zice că dacă mă ieși cu cineva, îi va omorâ pe toți și dacă nu, te omorâ doar pe tine și pleacă. Ce faci? Ești sincer și îi zici că sus e familia ta care doarme? Conform principiului tău, față de care nimic nu e mai presus, trebuie să spui adevărul, deci implicit să-ți condamni familia la moarte. Și, deși extrem de improbabil exemplul meu, el pune în evidență Că până și un principiu nobil nu poate fi idealizat sau plasat într-un vid. Și sper că încet, încet, înțelegi de ce acest episod este dedicat marelui păcat al rezoluției proaste. Păcat de care suferim tot mai mulți, tot mai des, până și ăștia de deștepți și citiți. Cred că greșeala e că vedem problemele ca având o singură cauză și o singură soluție. Evident, cea pe care noi am identificat-o sau cu care noi suntem de acord. Mi-aduc aminte că odată eram la coadă sau ceva și zice o doamnă că ar trebui să mai avem și răbdare noi ăștia noua generație. La acel moment eram revoltat de vorba acestei babe comuniste. Și evident că nu am fost de acord că răbdarea nu e o soluție. răbdarea implică să stai pe loc. Eu sunt un om al secolului 21, un om de acțiune. Eu rezolv probleme. Lasă-mă mamaie cu răbdarea ta. Însă, odată cu trecerea timpului, am ajuns eu mamaia de o altă altădată și încep să cred că avea dreptate. Chiar dacă e posibil să fie avut dreptate ca și cu PSD-ul, din greșeală, odată în viața ei. Și ca să fiu mai clar, Aș vrea să trec prin câteva exemple. Uite, cel mai facil este ăsta cu virusul vieții. Că vin antivaxerii, care acum trăiesc perioada lor de glorie, că sunt persecutați și se martirizează de parcă faptul că nu poți să te duci la o crșmă e mai rău decât aruncat un cușca cu lei. Și zic, păi de ce crezi cazurile în țările unde s-au vaccinat peste 70%? Că ești prea proști să înțeleagă că vaccinul ăsta nu e alb și negru, doar îți crește numărul de anticorpi. Deci să zicem că îți dă la început o imunitate de 90% care în timp scade și că la unii poate nu te duce la 90% nici de la bun început, ci doar la 60%. Sau explică-le tu că măștile astea nu sunt 100%, adică din ce am citit eu, eficiența lor e undeva pe la 20%. Și e evident că toate măsurile astea acumulate au rolul să reducă câți luăm căcat ăsta de virus și câți facem forme severe. Însă când gândești rigid doar în alb, negru, adevăr, minciună, e clar că nu ai cum să înțelegi probabilitățile. Mă jur că ar trebui Arafat să iasă și să le zică ca la pariuri sportive. Ești la petrecere, pariez 100 de lei că faci COVID și ajungi la ATI. Dacă ești vaccinat, ai cotă 12, că e improbabil să faci formă gravă. Dacă ești nevaccinat, ai cotă 1.4. Sau, mă rog, n-am mai pus la un meci de ani de zile, deci rog profesioniștii să ierte un profan al pariurilor sportive. Dar revenind. La fel ie și în cealaltă tabără, vine nebărbieritul ăla de Cherecheș, hipsterul dubios de la Cluj și o zice pe aia că dacă o măsură deranjată a fost o măsură bună, care e pe filosofia, închidem tot pentru că scopul este să salvăm pe toată lumea. Păi nici așa nu-i bine că e iar și o gândire încuiată care ia în calcul doar o variabilă, cazurile grave de covid pe păi ce facem, fratele meu, cu oamenii care mor de cancer care putea fi tratat dacă făceau un screening mai devreme? Ce facem cu oamenii care fac depresii, anxietăți sau alte tulburări psihologice? Ce facem cu mulți alți oameni care nu se duc la un specialist de teamă COVID și mor? E plin internetul de gluma aia mișto cu Marcel, care abia a trecut la chimie în clasa 6, dar el acum ți explică cum e cu virusul și anticorpii monoclonali pe Facebook. Însă, nici cu tocilarii clasei de fugeau după note, care o fie deștepți, dar sunt nuli la capitolul înțelepciunii, nici cu ei nu-mi e rușine. Că da, salvăm pe toată lumea de COVID, însă mor de 10 ori mai mulți de alte treburi. Și mă rog, discuția putem să avem pe orice subiect, încălzirea globală. Vine Greta și îmi zice să-mi fie rușine că am mers cu avionul și apoi niște politicieni ascultă dramatismele ei, investesc în energie verde și se trezesc nu bate vântul. și iar pornesc centralele pe cărbune și ajungem nu doar să poluăm mai mult, ci și să plătim mai mult la facturi. Așa că dacă te deranjează factura ta mărită la gaze, sună-l pe prietenul tău ecologist și trimite-l în măsa pentru că propaganda lui Eco e motivul pentru care copilul tău nu primește Nintendo Switch de moș Crăciun. Însă, ca și tine, și el e o victimă a gândirii acesteia la rezoluție proastă, care uită că majoritatea problemelor nu au o singură cauză, ci poate sute. Și nu doar o singură soluție, ci poate mii. Așa că uite unica soluție de eu la acest păcat al secolului 21 Glumesc cu unica. Să nu încerci să rezolvă o problemă pe un singur front, ci pe toate. Vrei să fii mai productiv la muncă? Nu zic că de mâine mă duc mai devreme. Zic că de mâine te duci mai devreme, oprești notificările pe telefon, începi ziua cu o cafea tare, renunți la stat la poveștea Iurea și multe alte detalii mici pe care intuiești că dacă le-ai schimba, te vor ajuta. Vrei să fii mai sănătos? Nu zic că te bagi la o dietă și gata, încearcă să mergi mai mult pe jos, să vezi dacă poți ajungi pe la vreo sală, să fii mai atent când îți faci cumpărăturile, să iei scările în loc de lift, să întrebi un prieten mai sănătos ce face și din nou... Orice alt lucru mărunt care îți trece prin minte, care crezi că îți va ajuta să-ți atingi obiectivul. Și cum am zis, soluția mea nu e unica soluție. Așa că și tu stai o secundă și gândește-te. E o problemă că vezi lumea prea în alb și negru, în da și nu? Și dacă consider că da, poate ar trebui să îmbunătățești ceva. Și ăsta e cuvântul de căutam de la bun început, însă abia acum l-am găsit cred că nu mai trebuie să gândim în a rezolva, în a defini provocările vieții noastre în făcute și nefăcute, în rezolvate, nerezolvate, ci mai degrabă în a le defini pe toate ca în proces activ de îmbunătățire. Dar foarte important e cuvântul activ, că știm cu toții câte rahaturi avem la categoria o să și trebuie. Și cam asta a fost. Ce vă zic, vă mulțumesc pentru atenție și răbdare și am un mic anunț de făcut, adică e mai lung, dar aș vrea să clarific câteva lucruri. Cumulat, m-ați ascultat de 100 de mii de ori. O fi mult, o fi puțin, nu știu. O să sune clișeic, poate chiar vomitiv, însă mă simt recunoscător. O de mii de oameni au dat importanță vorbelor mele. Nici măcar mama nu-mi validează opiniile cum o faceți voi. Și vorba aia, are obligația biologică să țină la progenitura ei. Așa că îți mulțumesc și cum nicio faptă bună nu trece nepedepsită, să-ți aduc aminte de vorbele marelui intelectual de la Biugi Mafia tataie. Am ales să fac asta, altceva n-a fost și vreau să fac bani din asta, altfel n-are rost. Așa că am adăugat la podcast subscripții. Mai exact, eu am opțiunea să fac anumite episoade pe care să poată să le asculte doar cei care cotizează. Însă pentru că mi se pare decăcat, nu voi face asta. Ce voi face în schimb, este să las în continuare toate episoadele disponibile pentru toată lumea, gratuit. Și ei care vor ei să-mi dea un euro lunar, că atât am pus cotizația, să poată să fac asta. Găsiți link în descriere. Așa că dacă tu crezi că ți-am alinat pofta de cunoaștere, cum ți-a alinat covridogul la foame azi dimineață, dă-mi un euro. Dacă tu crezi că minutele petrecute cu mine în urechile tale valorează mai mult decât un episod din Casa del Papel, dă-mi un euro. Dacă tu crezi că podcastul meu este mai revelator decât un capitol din cartea lui Nuțu la care ai făcut precomandă, dă-mi un euro. Dacă tu crezi că ce fac eu e artă și că trebuie remunerată, dă-mi un euro. Și dacă vrei să tac o dată din gură și să încheie episodul ăsta, ai ghicit, de mine euro. Și dacă nu ai amărâtul ăla de euro, ca să înțelegi că, deși îmi plac banii, nu fac asta pentru ei, îți mai zic o vorbă care poate o să-ți schimbe felul în care vezi banii și pe cei dai. Am auzit la un nene cum că cel mai sănătos pentru o societate e să dai bani în plus sau un șiș, oamenilor care muncesc, care îți fac un serviciu. Ca dacă dai la un cercetor, pe stradă, banii aia nu știu unde să duc. Probabil acolo s-au terminat. Însă dacă îi dai 10 lei în plus lui Nea unde de ți-a reparat un pantof sau lui Doamna Maria de tuns, femeia aia folosește banii să își ia un pieptăn mai bun, deci să-ți ofere un serviciu mai bun. Sau să-și trimite plodul la meditații ca să fie mai deștept și să contribuie la bunăstarea societății. Și practic, acei 10 lei pe care îi dai ajung să-ți ajute și ție în mod direct, deși ți-au părăsit buzunarele de mult. Uite, eu unul, dacă aș fi tu, m-aș duce pe link-ul ăla din descriere și mi-aș da un euro. <laughs> Dar lăsând Caterinca la o parte, chiar mă bucur că am înregistrat acest episod și că sunt din nou în urechile tale. Sper să o fac cât mai des și îți mulțumesc în continuare că mă asculți dă euro.